0: willkommen bei der allerersten Ausgabe des Work Awesome Podcasts. Work Awesome, eine Konferenzreihe, die dieses Jahr zum ersten Mal nach Berlin kommt, am 30. November, ein ganzer Tag zur Zukunft der Arbeit. Und in diesem Podcast mit Unterstützung der Bertelsmann Stiftung interviewen wir die Konferenzmacher, die spannendsten Speaker der Konferenz schon mal vorab. Und äh, freue mich, heute hier als allerersten Gast Jonas Spengler begrüßen zu dürfen. Hallo Jonas. Hallo. Jonas, du bist der Mitgründer und CTO von Komoot. Komoot, eine Outdoor-App, mit der Mountainbiker und Wanderer ihre Routen planen können, besser durchs Gelände navigieren können. Ihr habt Millionen User. Es gibt euch auch schon ein paar Jahre. 2010 habt ihr euch gegründet und vor einem Jahr habt ihr was ziemlich Irres gemacht. Ihr habt nämlich beschlossen... Ab jetzt gibt es kein Office mehr, wir arbeiten alle nur noch remote. Warum habt ihr das gemacht?
1: Es gab zwei Gründe. Das eine ist einfach Recruiting. Das bedeutet, also wir können aus einem viel größeren Pool an Kandidaten schöpfen. Das heißt, wir beschränken uns nicht darauf, dass wir hoffen, dass die besten Entwickler in Berlin sitzen oder nach Berlin kommen wollen, sondern was wir halt anbieten können ist, okay, egal wo du bist, Du kannst für uns arbeiten, du kannst mit uns zusammenarbeiten und ähm, dadurch äh, schaffen wir es halt, Talente quasi in ganz Europa im Moment und auch weltweit zu, für Komo zu gewinnen. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist, um, das ist unsere Firma gibt es jetzt seit 2010 und um, dass wir dadurch das auch ermöglichen, dass Mitarbeiter halt bei uns bleiben können, auch wenn sich ihre Lebensumstände ändern. Um, das bedeutet also, wenn die Frau um, ein gutes Jobangebot bekommt, beispielsweise in Stuttgart um, oder um, es auch so ist, dass manche sagen, okay, ich will jetzt nicht länger in Berlin wohnen bleiben, um, mich zieht noch nochmal irgendwie in ein anderes Land, um, dann um, ermöglichen wir quasi damit, um, dass die Mitarbeiter auch bei uns auch bleiben. Das bedeutet, unser Team ist verteilt über ganz Europa im Moment. Also es geht von Irland bis auf die Kanaren, von Bayern bis Hamm und natürlich auch Berlin und Potsdam. Das heißt also, alle Mitarbeiter haben sich einfach ausgesucht, das ist der Ort, an dem ich arbeiten will. Und wir haben natürlich auch viele
0: Mitarbeiter dazu
1: gewonnen, die halt auch an anderen Orten ansässig sind.
0: Gibt es da Beispiele? Wen habt ihr denn bekommen, den ihr ohne Remote Work nicht bekommen hättet?
1: Ach, wir haben so eine Reihe von ganz interessanten Profilen bekommen, also die beispielsweise ähm, davor in wesentlich sagen wir mal, höheren Positionen auch waren, als sie jetzt bei uns arbeiten. Also Leute, die beispielsweise CFO waren für große Holdings und die jetzt dann ähm, bei uns arbeiten ähm, als, als Finance-Manager ähm, und damit halt einen riesen Erfahrungsschatz mitbringen, ähm, aber quasi für uns und durch unser Angebot mit der Remote Work halt an dem Ort, an dem sie gerade wohnen oder an dem sie gerade hingezogen sind, halt arbeiten können. Das ist quasi eine unglaubliche Möglichkeit, die wir halt in Berlin jetzt nicht hätten, wenn wir jetzt nur Startup-Kids äh, rekruten würden, die halt gerne nach Berlin kommen, weil sie ein äh, hippes Startup äh, ja, dabei sein wollen.
0: Mein Impuls wäre jetzt zu denken, boah, als Führungskraft, als Manager, da verliert man noch total die Kontrolle über seinen Betrieb. Man weiß nicht mehr, wo die Leute sind, man weiß auch gar nicht mehr, was sie tun. Wie gehst du damit um? Wie behaltet ihr denn den Überblick?
1: Also für uns war ganz wichtig zu sagen, okay, wir, wir machen einen ein digitales Produkt, wir arbeiten digital und damit ist es sowieso ein Trugschluss, wenn man in einem Büro sitzt, zu wissen, wer an was arbeitet und ob er überhaupt arbeitet. Im Endeffekt kann man das nur über die Ergebnisse feststellen und damit ist es dann auch egal, ob die Leute im Büro sitzen oder woanders sind. Ich würde ihn ja auch nicht durchs Büro laufen und jedem auf seinen Monitor gucken, hat er jetzt gerade Facebook offen oder arbeitet er jetzt an, an etwas, und von dem her ist es so, dass wir halt quasi einfach nur auf die Leistung schauen von Personen. Und für viele ist es auch dieses Remote-Arbeiten oder auch nicht in einem Großraumbüro sitzen zu müssen, eine Sache, wo sie viel produktiver arbeiten können, weil sie halt auch viel
0: weniger Störungen haben als jetzt in einem Großraumbüro. Aber was sind eure Tools und was sind eure Regeln, um die Leute wirklich zusammenzuspannen, zusammenzuhalten?
1: Also als Tools verwenden wir ähm, eine Reihe an Kommunikationstools. Wir verwenden ähm, Slack als, äh, als Chat-Tool, wo es quasi für jedes Team unterschiedliche ähm, Channels gibt, ähm, wo, man, wo sich die Leute austauschen. Das ermöglicht auch eine große Transparenz für Leute, die jetzt auch un an unterschiedlichen Orten sitzen. Also das bedeutet, also jeder kann auch sehen, über was die anderen Leute sprechen. Ähm, so Transparenz ist so ähm, das Wichtigste. Ähm, dann verwenden wir ähm, Trello. Ähm, ein Task-Management-Tool, ähm, um dann auch die ähm, Aufgaben zu verteilen und dann, dass auch jeder sieht, ähm, in welchem Status diese Aufgaben sind. Also es hat auch eine große Transparenz dadurch. Wir verwenden viel ähm, Google Docs ähm, und all seine Produkte, weil es uns ermöglicht, quasi so eine Echtzeit an, an komplexeren Themen zu arbeiten ähm, und ähm, sozusagen gemeinsame Dokumente zu erstellen. Ähm, das und, und da auch größere Diskussionen irgendwie drin zu haben. So, also das ist das, was unsere Arbeit hauptsächlich ähm, strukturiert. Und ähm das Wichtigste für uns ist, einfach diese Transparenz herzustellen und auch sozusagen allen das Gefühl zu geben, dass sie an einer gemeinsamen Sache arbeiten. Ich glaube, das ist so das Allerwichtigste. Also wenn man am morgen in das gleiche Büro kommt und sieht dann, der da wurschteln irgendwie alle Leute vor sich hin, dann hat man so ein Grundgefühl, dass alle irgendwie an etwas arbeiten, an dem man selber auch arbeitet. Ob das stimmt oder nicht, das weiß man ja nie, aber das muss man quasi, wenn man überall verteilt ist, muss man das quasi herstellen. Das machen wir darüber, dass wir Präsentationen machen. Also das bedeutet, einmal die Woche trifft sich das ganze Team in einem, in einem großen Call und alle Teammitglieder ste stellen vor, an was sie gerade arbeiten. Also was haben sie letzte Woche gemacht, was sind die Pläne für diese Woche, was sind die Ergebnisse, was sind die, die Metriken, wie sind die KPIs, wie entwickelt sich das und ähm, darüber bekommt sozusagen jeder mit, ähm, an was andere Leute im Team arbeiten, auch wenn man das jetzt nicht direkt sieht ähm, und hat ein sehr gutes Bild, wo die Firma auch steht. Ähm, das ist so ein ganz wichtiges Tool für uns, dass jeder okay, es geht voran, andere Leute machen Dinge, die auch zu dem gleichen Ziel ähm, beitragen
0: wie ich. Also wie muss ich dir das vorstellen? Es gibt einen wöchentlichen Call und da sind dann ganz viele Videobildschirme nebeneinander. Ihr habt 26 ja. Vollzeitangestellte, darüber hinaus noch Freelancer, nehme ich an. Das heißt, es sind ganz viele kleine Schirme und ja. du weißt aber dann trotzdem immer noch nicht, wenn ich jetzt, ich lebe in New York, wenn ich jetzt aus New York zugeschaltet bin, woher weißt du denn, wo ich gerade bin und wo die 30 anderen gerade sind? Wie, wie macht ihr das? Um, was wir
1: am Anfang der Präsentation machen, ist so, wir haben so eine, so eine Karte, wo wir, die Gesichter jeder Person quasi drauf machen und wo man auch sieht, okay, wer ist im Urlaub, wer ist gerade irgendwie auf Reisen und dadurch wird das quasi visualisiert. Der Anfang von diesem großen Call geht auch darum einfach, dass sich alle unterhalten, so ein bisschen auch Smalltalk machen, also wir nutzen dieses Video-Tool, irgendwann wird es halt auch zu so einem, zu einem Büro, also es ist wenn man Videochat sehr, sehr wenig verwendet, dann ist es so ein Vielleicht so ein besonderes Ereignis, wenn man jetzt aber Videochat jeden Tag mehrere Stunden teilweise verwendet, dann ist es halt auch so ganz normal, mit Leuten darüber zu sprechen. Oder wenn jemand Geburtstag hat, dann singt man ihm ein Ständchen über, über Videochat. Oder wenn man, ja, wenn man was zu feiern hat, dann ruft man schnell auch alle zusammen. Also genau das Gleiche, was man in einem Büro auch machen würde, kann man halt auch in einem digitalen Raum machen. Und so nutzen wir das quasi, um dieses Team auch zusammenzubringen.
0: Aber die Leute dürfen jetzt auch nicht zu weit weg. Also wenn ich jetzt in New York sitze, bin ich ja schon sechs Stunden Zeit versetzt. Wäre ich jetzt in Singapur, wäre es viele Stunden in die andere Richtung. Also ihr müsst ja die Leute dann trotzdem so ein bisschen schon zusammenhalten, oder? Örtlich. Ja,
1: am, am Anfang stand bei uns so die Frage, wollen wir ähm, quasi das nur remote bauen ähm, und verteilt oder wollen wir es auch asynchron Bauen. Also es gibt quasi so zwei Richtungen. Es gibt also Firmen, die sagen, okay, sie haben auch einen komplett asynchronen Workflow. Das bedeutet, dass es eigentlich spielt auch keine Rolle, ob die Leute zur gleichen Zeit arbeiten. Wir haben dann mit einigen Firmen gesprochen und haben uns dann dafür entschieden, dass wir das nicht wollen. Also wir wollen schon noch eine Synchronität haben. Deswegen sagen wir, es gibt eine, eine Kernzeit von zehn bis drei nach Berliner Zeit, wo jeder Mitarbeiter so innerhalb von zehn Minuten antworten sollte, wenn er irgendeine Frage bekommt. Also, das bedeutet, ich, ich brauche jetzt irgendeinen Zugang, beispielsweise zu irgendeinem Tool, dann kann ich irgendjemand schreiben und dann weiß ich, dass der mir antwortet und dass ich nicht vielleicht zwölf Stunden warten muss, sondern halt einfach zehn Minuten. Oder auch wenn jemand sozusagen nicht direkt was antworten kann, also nicht direkt mit einer Lösung kommen kann, dann äh, kann er mir zumindest sagen, hey, ich bin jetzt gerade in einem Meeting, in einer Stunde ähm, kann ich dir irgendwie ein Ergebnis liefern. Und ähm, das sind so die Tools für uns, wo wir sagen, okay, dadurch erhalten wir uns, dass man auch sehr, sehr schnell noch zusammenarbeiten kann, ohne jetzt eine Riesenabhängigkeit zu erzeugen.
0: Neben der Synchronität, wo gibt es denn noch so Sachen, die da, die euch jetzt aufgefallen sind, die gar nicht so einfach sind, wenn man so miteinander arbeitet?
1: Also wir sehen, dass es ähm, extrem effizient ist, ähm, wie, wie man zusammenarbeitet. Ähm, wie gesagt, auch dadurch, dass es halt weniger Störungen gibt, man kann sich viel mehr konzentrieren. Ähm, auch diese ganzen Meetings und Tools sind sehr, sehr effizient. Ähm, das birgt aber auch so ein bisschen das Problem an der ähm, oder die Herausforderung, dass dadurch, dass es so effizient ist, man muss sozusagen Räume schaffen, die nicht so effizient sind. Also das bedeutet, ich muss, wenn ich normalerweise ein Meeting habe mit Leuten, dann, dann treffe ich die dann habe ich so ein bisschen Smalltalk, dann sehe ich auch, wie geht es denen, ich sehe so, okay, sieht der fertig aus, hat der vielleicht irgendwie Stress zu Hause und das alles, das ist so ein bisschen weggekattet, wenn man halt sich nicht so direkt sieht und die Herausforderung ist quasi die diese Räume auch zu schaffen, dass man nicht nur extrem effizient Tasks arbeitet, dass man nicht nur in, in, in einem Chat irgendwie sagt, okay, ich brauche jetzt das, man liefert quasi das Ergebnis zurück und damit ist die Interaktion beendet, das ist extrem schnell, aber teilweise ist es auch so schnell, dass man da auch schwer hat, so hinterherzukommen oder das ist quasi auch sehr, yeah, it's really exhausting. <lacht> und um, deswegen arbeiten wir daran, um, quasi auch die Teammitglieder in anderen Kontexten irgendwie zusammenzubekommen. Also was wir beispielsweise ja, also machen, wir um, bringen das Team dreimal im Jahr um, an einen Ort um, zusammen. Also Beispielsweise waren wir im Frühjahr in Mallorca, haben dann ein Haus gemietet um, und haben dann um, da ganz viele Workshops veranstaltet, um, wo die einzelnen Teammitglieder dann auch so vorgestellt haben, was sie dann sonst zu so machen, ne? außer um, wenn sie wenn sie bei Komod arbeiten. Um, so, was sind ihre Hobbys, was das irgendwie wissen, dass sie irgendwie teilen können, ähm, über Sachen von Blockchain äh, bis Kimchi äh, machen, also alle möglichen ähm, Sachen, wo man quasi diesen Mensch hinter diesem Serious Face äh, in einem in dem Videoprogramm quasi äh, auch
0: nochmal sieht. Wie viele von euren Mitarbeitern sind denn jetzt so? Digital Nomads geworden seit ihr äh, umgestellt habt. Ich glaube, es war vergangenes Jahr. Ne? Habt ihr euch entschieden, das das zu ändern? Wie viel? Wie hat sich denn eure eure Teamdynamik und die die ganzen Teamreisen und Teamaufenthalte der Einzelnen verändert dadurch? Also
1: so Digital Nomads, also Leute, die sozusagen nur unterwegs sind, ähm, haben wir eigentlich nicht. Also es gibt viele, die das halt so äh, sporadisch quasi nutzen, die dann halt einfach mal einen Monat äh, in eine andere Stadt gehen und die mal, die sich dann auch gegenseitig besuchen, auch ganz lustig. Also wenn dann zum Beispiel jemand, der auf den Kanaren wohnt, dann ähm, keine Ahnung, kann man dann da hinfahren und dann arbeitet man halt mal mit dem zusammen irgendwie für ein paar Wochen. Ja. Oder... Ähm, man, ähm, keine Ahnung, besucht mal seine Eltern für, für einen für ausgedehnteren äh, Zeitpunkt ähm, oder verbringt den Winter äh, an dem wärmeren Ort. Also solche Sachen, die ähm, die gibt es. Ähm, was sich schon, ähm, seitdem wir das gestartet haben, es haben sich schon viele auch so Beziehungskonstellationen irgendwie verändert. Also Leute, die dann eine Fernbeziehung hatten davor, ähm, die dann zum Beispiel zu ihrem Partner gezogen sind. Ähm, äh, solche Sachen, ähm, die gibt es. Und also so digitale Nomaden im Moment nutzt es äh, niemand so richtig, aber was viel genutzt wird, ist einfach so, ähm, ja, in eine andere Stadt zu ziehen, an einen anderen Ort, auch wenn es dann nur für einen Monat ist oder zwei.
0: Wie sehr hat es denn dich verändert und dein Privatleben, die Umstellung von klassischen Arbeiten auf Remote?
1: Also für mich, ähm, also ich bin im Moment in Berlin und wir überlegen schon im Winter ähm, woanders hinzugehen, also auf die, auf die Kanaren auch. Ähm. Was sich für mich am meisten geändert hat, ist ähm, so diese Änderung, okay, also ich habe ähm, ein zweites Kind gerade willkommen. Ähm,
0: Glückwunsch.
1: <lacht> vielen Dank. Ähm, und ähm, bei mir ist es so, dass ich zum Beispiel diese Core-Time ähm, auch nutze, dass ich quasi äh, von morgens äh, bis drei Uhr nachmittags dann arbeite und dann um, um vier äh, quasi mein Kind aus der Kita ähm, hole dann kann ich den Nachmittag verbringen, sozusagen bis es ins Bett geht und dann kann ich danach quasi nochmal arbeiten und dann kann ich auch meine Aufgaben sozusagen so einteilen, dass ich sage, okay, es gibt quasi diesen einen Block meiner Arbeit, der irgendwie für die Kommunikation da ist. Also quasi in dieser Core-Time sind alle Meetings ähm, und die sind dann auch sehr gebündelt und dann gibt es quasi ähm, am Abend, also quasi auch wo es ruhiger ist, gibt es diese Zeit, ähm, wo man konzentriert an Themen arbeiten kann ähm, und ähm, quasi nicht die ganze Zeit auf irgendwelche Nachrichten reagieren muss, sondern einfach eine Zeit hat, okay, jetzt habe ich Konzentrationszeit
0: auf Focus Time. Als Selbstständiger, der im Ausland arbeitet, kenne ich auch oft die Situation, dass man Teil von einem größeren Projekt ist und sich dann als Satellit auch mal schnell zurückgelassen fühlt, weil man eben nicht im Büro ist, weil man nicht alle Konversationen mitbekommt, weil man nicht Teil des, der Kerntruppe ist, sondern eben nur zuliefert. Wie verhindert ihr denn in der alltäglichen Kommunikation, dass euren vielen, vielen Leuten, die da draußen rumschwirren, das auch so geht? Was habt ihr denn in eurer eigenen Kommunikation, vielleicht auch bei E-Mail und Telefonaten verändert?
1: Also für uns war so diese Herangehensweise, dass wir gesagt haben, okay, es, ähm, es müssen alle irgendwie immer auf Augenhöhe quasi sein. Das bedeutet für uns beispielsweise, wenn wir Videocalls machen, ist für uns eine eiserne Regel, jeder hat einen eigenen Rechner, ähm, jeder hat ein eigenes Headset. Das bedeutet, also wenn wir jetzt... Ähm, Videocall machen, das sind fünf Leute in Berlin, eigentlich physisch am gleichen Ort, dann sitzen trotzdem fünf Leute unterschiedlich an ihren eigenen Rechnern und ähm, auch diese, die andere Person, die jetzt ähm, beispielsweise in Irland sitzt, ähm, die ähm, ist in der gleichen Situation. Weil was wir ähm, gesehen haben, ist so, in dem Moment, wo jetzt zum Beispiel fünf Leute in einem Raum sitzen, sie teilen sich dann einen Rechner und die andere Person, die hört dann zu, dann hat man ein unglaubliches Ungleichgewicht, weil die Leute in dem Raum, die verstehen sich total gut. Die eine Person, die versteht zum Beispiel nichts, die kann dann vielleicht noch mal irgendwie einen Einwand bringen, aber die wird dann nicht wirklich gehört. Und in dem Moment hat man so ein Ungleichgewicht, dass man über längere Zeit dann auch solche Dinge entwickelt. Also man sagt so, ja, also wir haben das ja alle total gut verstanden, ähm, nur der Felix, der versteht nie was. Ne? Der, also ich weiß auch nicht, aber der, der, der checkt das alles nicht so richtig. Aber das basiert aber auf dieser Voraussetzung, dass es halt natürlich diese technische Hürde gibt. Und deswegen haben wir gesagt, okay, für alle ähm, gilt das gleiche Spielfeld. Wenn wir Videokonferenzen machen, hat jeder genau das gleiche Setup und jeder quasi genau die gleichen Kommunikationschancen. Also das ist so ein essentielles Tool für uns. Die anderen Sachen ist, dass wir sagen, okay, wir arbeiten halt mit, mit Slack, mit so einem Group-Chat-Tool. Wir verwenden eigentlich fast nie E-Mails, also wirklich, ich verwende E-Mails für externe Kommunikation und um meine Benachrichtigungen da drin zu sehen. Also wir verwenden diese Group-Chats und wir sagen auch, eine Regel ist, alle Kommunikation, die wir machen, die nicht wirklich privat ist, also die sollte in einem öffentlichen Channel stattfinden. Das bedeutet also, wir versuchen das sozusagen auch immer, immer wieder zu pushen. Okay, auch wenn du nur eine kleine Frage hast, die eigentlich sonst erstmal niemanden anderes interessiert, dann packt die trotzdem in so einen öffentlichen Kanal rein, damit die anderen irgendwie dann auch aufspringen können auf diese Frage.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie anstrengend ist das, alle Kommunikation zu verschriftlichen?
1: Ich finde es nicht so anstrengend, weil... Die meisten auch in unserem Team und auch ich selbst ähm, eigentlich eh eher so die schriftlichen Typen sind. Also ich glaube, das ist auch ein, ein wichtiges Ding. Es war ganz lustig, meine, meine Schwester, die ist ähm, Journalistin und die kam bei uns ins Büro und hat sich total gewundert, ähm, also das war bevor wir diese Umstellung gemacht haben, ähm, kam rein und hat sich gewundert, warum es ähm, so, so leise ist bei uns. Und dann hat sie gemerkt, okay, es, es gibt niemanden, der telefoniert. Und es gab einfach davor, ähm, gab es auch niemanden, der telefoniert hat. Es gab nicht mal ein Telefon bei uns im Büro und deswegen lief alle Kommunikation sowieso da auch ähm, schriftlich schon statt.
0: Aber die Sales-Marketing-Leute müssen ja telefonieren, ja. reden.
1: Ja, das sind die, das sind die einzigen. Ähm, wie gesagt, also externer Kontakt, ähm, der, der findet schon natürlich über Telefon ähm, statt, aber das ist bei uns ein, ein kleiner Teil. Also der meiste Teil ist natürlich bei uns irgendwie ähm, Entwicklung und, und Kreation. Deswegen war es auch so, dass wir, ähm, diesen Umstellung war für uns gar nicht so schlimm, weil wir teilweise auch beobachtet haben, okay, dass gerade bei den Entwicklern das auch so war, dass Leute, die quasi nebeneinander gesessen sind, also zwei Meter auseinander, sowieso auch Chat genutzt haben, um sich zu verständigen. Ja. Also jetzt auch damit zusammenhängt, hängt es doch dieses nicht direkt stören, also nicht jemanden aus seiner Konzentration herausreißen, auch sehr, sehr einen hohen Stellenwert hat.
0: Ihr seid ja ein risikokapitalfinanziertes Startup. Wie viel, geht es euch denn finanziell und wie hat sich das entwickelt, seit ihr äh, auf Remote Work umgestellt habt? Also
1: wir sind Cashflow-positiv, wir sind profitabel ähm, als Startup. Uns geht es ja sehr gut. Für uns war quasi der, der haupt äh, the main bottleneck ist. Für uns war einfach Talente zu finden so und deswegen haben wir darauf umgestellt. Dann gibt es immer oft die Frage, so ja macht ihr das, um euer Büro zu sparen? Ist ja alles viel günstiger, wenn jeder zu Hause arbeitet. Das ist es nicht. Also im Endeffekt investieren wir halt quasi dieses Geld, was wir für ein Büro ausgeben, würden das investieren wir in andere Maßnahmen, halt beispielsweise wie diese Team Gatherings oder wir unterstützen auch die Mitarbeiter dafür, dass sie halt immer eine optimale Arbeitsumgebung haben Also von, von Hardware bis, bis andere Kosten, die wir irgendwie erstatten. Ähm, und
0: äh, unterm Strich ist das ähm, teurer. Das heißt, wenn ich jetzt auf Teneriffa arbeite für euch, dann stellt ihr mir was? Also wir versuchen halt
1: quasi, dann äh, sprechen wir mit dir und sagen, so, okay, was kannst du da gut gebrauchen ähm, und versuchen halt, beispielsweise äh, 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 also Kosten zu erstatten, in einen Coworking-Space ähm, gehst ähm, und, ähm, oder Equipment zu finanzieren, also von äh, Stühle, Tisch, äh, Monitore, alles, was du irgendwie brauchst. Also versuchen, versuchen, okay, äh, deine optimale Arbeitsumgebung da herzustellen genau, was wir da genau machen in den einzelnen Ländern, das hängt dann auch immer so ein bisschen von den äh, gesetzlichen Regularien ähm, ab. Ähm, deswegen ist es so pauschal, können wir das nicht beantworten.
0: Um das System des Remote Workings zu verstehen, musstet ihr euch ja das auch erstmal aneignen. Von wem habt ihr denn gelernt? Wer hat euch inspiriert dabei, das so zu machen, wie ihr es jetzt macht?
1: es gab so mehrere Quellen. Es gab, also es gab einmal, ähm, gibt es ein paar Firmen, die ähm, sehr, sehr viel publizieren in, in dieses Thema, die auch sehr viel Wissen und Guidelines ähm, und auch Tools von ihnen quasi ähm, öffentlich stellen. Also es gibt ähm, zum Beispiel Sepia. Ähm, das ist eine, ähm, eine Software, mit der man unterschiedliche andere ähm, Softwares zusammenschließen kann. Also man kann irgendwie Slack und Trello und Twitter und alles irgendwie miteinander kombinieren. Also die haben äh, quasi sehr sehr viel dazu publiziert. Es gibt ähm, Bücher auch dazu. Also ich vom ähm, vom 37 Signals, also die Basecamp-Leute haben sehr viel dazu irgendwie publiziert. Bücher auch dazu geschrieben. Das ist ein sehr, gutes, äh, sehr guter Einstieg. Remote heißt das eine. Also es gibt sehr viel im, im Netz dazu. Und auf der anderen Seite haben wir uns dann halt mit Leuten aus anderen Firmen getroffen. Also ich habe geschaut, okay, gibt es einmal Firmen, die das quasi praktizieren, und um mich dann irgendwie mit, den, mit der Management-Ebene da zu treffen. Und auf der anderen Seite habe ich nach Leuten geschaut, die quasi aus der Mitarbeiterperspektive, also die halt seit Jahren remote arbeiten. Und was sind quasi ihre Erfahrungen und was hat sozusagen gut für sie funktioniert und, und was sind sozusagen ihre Probleme, um diese beiden Perspektiven ähm, zu haben. Okay, einmal wie Management das, aber auf der anderen Seite auch so, okay, wie fühlt sich sich überhaupt an, äh, auch über längere Zeit
0: ähm, in so einer Firma zu arbeiten. Basecamp, Zapier, ich glaube z a p -I, i r das sind alles keine deutschen Firmen. Ähm, wie, ist, wie siehst du denn das hierzulande? Also warum... Ist das in Deutschland nicht viel selbstverständlicher zu, zu arbeiten? Warum sind wir nicht digitaler, um es mal auf den Punkt zu bringen?
1: Also, es gibt wahrscheinlich viele Gründe, aber eine Sache, die mir in Deutschland schon auffällt, ist so, dass ähm, das Digitale immer noch nicht so ernst genommen wird. Also Digital ist ganz oft einfach ein Spielzeug. Ähm, das ist quasi so das Neue, das Neuland. Ähm, ähm, und ich glaube, dass damit einhergeht, ähm, dass auch so diese digitale Arbeit ähm, nicht so nicht so ernst genommen wird. Also es bedeutet, sagen dann auch ganz viele so, ja, okay, ähm, was machen die denn da, was was arbeiten die denn da? Also das Verständnis von, von deutscher Arbeit ist, glaube ich, noch so, es kommen alle Leute ins Büro und dann setzen sie sich hin und dann arbeiten die dann alle kräftig oder sitzen alle in einem Raum und und denken fest danach und entwickeln dann eine neue Idee und am, am Ende kommt dann halt ein Produkt raus, am besten ein Auto. Und ähm, und diese sozusagen, diese digitale Arbeit, ähm, ist glaube ich, wird nicht so ernst genommen und ich glaube deswegen auch, ähm, kann man sich auch schwer vorstellen, okay, wie sieht denn ähm, so ein Management aus, das nur über so digitale Tools ähm, funktioniert? Also kann das dann auch wirklich genauso gut funktionieren oder wie äh, kann denn so Kommunikation nur digital äh, funktionieren? Ich glaube, das fällt vielen schwer, ähm, schwer, sich das einfach vorzustellen.
0: Auf der Work Awesome Konferenz werden definitiv einige Vertreter von Autokonzernen da sein, denen du das dann auch nochmal direkt erzählen kannst. Und es gibt ja auch viele Großkonzerne in Deutschland, die sich Gedanken darüber machen, die sich digital transformieren, die über Remote Work nachdenken, das bereits praktizieren, aber vielleicht noch besser machen möchten. Und stellvertretend für die alljenigen, die sich darüber Gedanken machen, kannst du vielleicht ein paar Tipps geben für eine Firma, die sich umstellen will oder die das besser machen will, vielleicht auch ein paar Do's and Don'ts, also Sachen, die man auf keinen Fall machen sollte?
1: Ich denke, es reicht nicht, nur die Geschäftsprozesse zu digitalisieren, sondern ich glaube, man muss halt auch eine, eine Firmenkultur bauen, die quasi komplett remote ist oder beziehungsweise die Digitalisierung unterstützt. Und ich glaube, das ist der Unterschied beispielsweise zur IBM, wo ich auch mal war und die extrem gut darin waren, alle Prozesse zu digitalisieren. Aber als, als Mitarbeiter, also aus der Mitarbeiterperspektive war es so, dass diese, die Kultur überhaupt nicht dazu gepasst hat. Und ich glaube, es ähm, kann beides nur im Einklang funktionieren. Und ich glaube, das das, ähm, wenn das eine Firma hinbekommt, ähm, auch die ganze Kultur so zu bauen, ähm, dass sie wirklich ja, remote first ist, <lacht> dass sie ähm, digital ist, ähm, dann kann das gut funktionieren. Nur den Prozess äh, zu digitalisieren, das ähm, ist aus meiner Sicht eigentlich zum Scheitern vorurteilt.
0: Jonas, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast, unser allererster Gast zu sein im Work Awesome Podcast. Wir freuen uns, dich am 30. November auf der Bühne zu sehen, in Berlin-Mitte in der alten Münze bei der Work Awesome Konferenz. Wenn Sie Jonas dort treffen möchten, mit ihm diskutieren möchten, unter workawesome.de gibt es die Tickets und wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören. Wir bedanken uns bei popstickel der wunderbaren Berliner Band, die uns die Musik für diesen Podcast liefert. und wir bedanken uns bei der Bertelsmann Stiftung, unserem Partner für diesen Podcast. Mein Name ist Felix Zeltner. In drei Wochen gibt es die nächste Folge. Bis dahin, vielen Dank und tschüss.